0: Doy gracias a Dios que me permite el privilegio nuevamente de compartir su palabra esta mañana a la iglesia. Qué bonito grupo vemos esta mañana. Así que doy gracias a Dios por eso. Quiero invitarle a que por favor pueda abrir su Biblia en Mateo capítulo 11. Ahí es donde vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Ya terminamos el capítulo 10, hermanos. Hoy vamos a iniciar el capítulo 11. Nos faltan 17. Vamos a estudiar todo Mateo, nos faltan 17. No sé cuándo vamos a terminar, pero yo creo que lo importante es ir despacio e ir aprendiendo. Ahorita que entremos a ver el capítulo 11 y 12, vamos a encontrar nosotros cuáles son las reacciones que, tuvo, que tuvieron ciertas personas o grupos de personas ante el mensaje que el Señor Jesús le está pidiendo a sus discípulos que lleven. En el capítulo 10, nosotros vimos, bueno, se, se titulaban las enseñanzas como las instrucciones de la misión. ¿Por qué? Porque el Señor preparó a doce apóstoles para enviarlos, para que fueran a compartir el evangelio. Y les dio las instrucciones de cómo iba a ser ese camino, cómo iba a ser esa misión, todos los retos que ellos iban a pasar. Ahora, en el capítulo 11, esas instrucciones ya terminan y Jesús nuevamente comienza a enseñar. Y una vez que Jesús está enseñando y predicando y que Él está haciendo también las señales que lo respaldan a Él como el Mesías, vemos que van a haber diferentes actitudes que la gente va a tener hacia Él. Dentro de los pasajes que vamos a estar viendo en los próximos domingos, vamos a ver una actitud de crítica, una actitud de burla hacia Jesús. Vamos a ver que hay personas también que toman la actitud de blasfemar contra Jesús. Pero también vamos a ver a un grupo de personas que ellos deciden rendir sus cargas a Jesús, confiar en Él, reconocerlo como el verdadero Mesías. Y en el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana, en los versículos del 1 al 15, vamos a estar hablando acerca de una reacción que tuvo un siervo del Señor, un profeta llamado Juan el Bautista. Él tuvo una actitud de duda. Y yo quisiera preguntarles a ustedes esta mañana, ¿quiénes de los que están acá alguna vez hemos tenido dudas acerca de de lo que dice la palabra de Dios. So soy el único. <risa> ¿Sabes? Yo creo que muchas veces leemos la Biblia o incluso nos podemos saber los versículos. Pero en eso estamos en una circunstancia difícil. Y entonces recordamos lo que dice la Biblia y podemos decir, sí, pero es que, ay, muy difícil. Y comenzamos entonces a dudar. Pero lo bonito que vamos a ver en el pasaje de hoy es de que, pues, este siervo de Dios, él duda, pero dentro de su duda hace algo correcto. Él busca a Jesús. Y Jesús también le responde. Y vamos a encontrar entonces en la respuesta de Jesús principios de cómo tratar la duda. Esos pensamientos que vienen a nuestra vida. También el Señor Jesús finaliza... Dando una defensa acerca del, del apóstol Juan para que se evitaran de repente conflictos acerca de lo que él está mencionando, acerca del papel que él iba a desarrollar. Así que lo que vamos a ver esta mañana, vamos a ver la pregunta, vamos a ver la respuesta de Jesús y vamos a ver la defensa que hace Jesús sobre Juan el Bautista. Y antes de que podamos leer el texto, quiero invitarle a que por favor pueda acompañarme a orar para que dependamos del Espíritu Santo en este tiempo de enseñanza. Padre celestial que estás en el cielo, te alabo Señor y bendigo tu nombre porque eres un Dios bueno que ha decidido revelarse a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Gracias Señor porque nos da la oportunidad un domingo más de poder venir a tu iglesia, de poder abrir tu palabra, de poder Señor entenderla, de poder meditarla y de poder aplicarla. Señor, reconocemos que tu palabra es inspiración tuya, que toda la Escritura es inspiración tuya y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mi deseo, Señor, es que todos los hombres, mujeres que están reunidos acá como tu iglesia hoy, podamos ser personas completas, preparados para la obra del Evangelio. Señor, confrontanos, muéstranos nuestro pecado Ayúdanos a poder verte a ti y a ver a tu Hijo Jesucristo y su gloria en este pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Guarda también nuestro, nuestros pensamientos y corazón, Señor, de ser oidores y, y olvidar, sino que también queremos ser hacedores de tu palabra. Que lo que podamos ver en el texto esta mañana pueda ser algo que realmente podamos meditar y realizar cambios en nuestra vida para poder... Vivir, Señor, acorde a tus promesas, acorde a tu palabra. Y esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir a Mateo capítulo 11. Vamos a ver los primeros tres versículos. La palabra de Dios dice, Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 1 dice que Jesús terminó de dar las instrucciones, las que platicamos que se vieron en el capítulo, capítulo 10. Y una vez que Jesús termina las instrucciones, Jesús regresa a hacer algo que tenía que hacer como Mesías. Enseñar y predicar. Jesús tenía que enseñar y predicar y él iba a las sinagogas a realizar la enseñanza pero también él predicaba acerca del mensaje de las Buenas Nuevas en lugares públicos, como en los parques o como lo vimos en el Sermón del Monte. Así que el, el Señor Jesús regresa a, a esta parte de su ministerio y el versículo 2 nos dice de que Juan el Bautista está en la cárcel. Y posiblemente esta mañana hay personas que nos estén acompañando que no han estado con nosotros a lo largo de lo que hemos venido estudiando en el libro de Mateo. Es posible que tal vez alguna persona diga, yo no recuerdo mucho acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo vimos en el capítulo número 3 de Mateo. Y cuando nosotros ah, estuvimos estudiando ese pasaje, recordábamos la profecía que está en Malaquías capítulo 3. En Malaquías capítulo 3 hay una profecía de que iba a venir alguien que iba a ser un siervo del Señor, que iba a preparar el camino para que el Mesías pudiera llegar. Y de ese transcurso de Malaquías capítulo 3 hasta Mateo capítulo 1, pasaron 400 años. 400 años de sufrimiento para el pueblo de Israel esperando que viniera el Mesías. Y luego de 400 años se rompe ese silencio. No había habido otro profeta ni otro siervo del Señor. Se rompe ese silencio y sale Juan el Bautista en el río Jordán diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las personas al escuchar la predicación de Juan entendían que eran pecadores y lo que hacían es que iban y se bautizaban como una muestra de arrepentimiento y de que querían vivir para Dios. Dentro de la audiencia que llegaba a oír a Juan, teníamos a personas de todo tipo, pero algunos no pasaban desapercibidos. ¿Quiénes eran las autoridades religiosas? Los escribas, los fariseos, a quien Juan los señaló de forma bien directa y personal. Les digo generación de víboras. Ustedes quieren oír de la ira de Dios. Los trató de manera fuerte. Entonces vamos a ver de que realmente Juan el Bautista era una persona que cumplió muy bien el papel para el cual el Señor lo había escogido. Él tuvo el privilegio de poder anunciar al Mesías, no solamente anunciarlo, sino verlo y también bautizarle. Así que en el, en el versículo 2 de acá del capítulo 11, dice que Juan está en la cárcel. La razón por la que Juan está en la cárcel lo vamos a ver en el capítulo 14 de Mateo, pero voy a darle un pequeño spoiler de qué sucede en el capítulo 14 en el capítulo 14 se nos dice que la razón por la que Juan está preso es porque él le dijo a Herodes quien era el rey en ese momento en esa región él le dijo estás en pecado porque la mujer que tienes que se llama Herodías no te es lícito tenerla porque esa es la mujer de tu hermano y tú te la quitaste él estaba señalando de manera directa que el rey tenía una relación de adulterio y fue por esa razón entonces que a él lo mandan encarcelar. Él, él se encuentra entonces, versículo 2, en la cárcel y dice que llegan dos de sus discípulos trayéndole noticias acerca de quién era Jesús o lo que estaba haciendo Jesús. Ahora, unos detalles que nosotros podemos aprender acerca de lo que dice la historia es que esta cárcel en donde se encontraba Juan no era una cárcel cualquiera. Esta cárcel se encontraba en un lugar específico y era la prisión de Maqueronte. Esta prisión de Maqueronte quedaba ubicado en la parte de abajo, en el sótano, como en un pozo. Y por encima estaba el palacio donde vivía Herodes. O sea que podríamos decir que era una cárcel especial o VIP, pero no como nosotros vemos hoy en día. Hoy en día sabemos de que hay personas que tienen de repente cierta preferencia y que están presos con cama, internet, aire acondicionado. Esta no era así. La preferencia que tenía Juan lo menciona en Marcos capítulo 6, versículo 20, en donde dice de que Herodes lo tenía prisionero ahí cerca porque Herodes reconocía que él era un hombre justo y santo. Juan cuestionó el adulterio de Herodes, pero Herodes sabía que era verdad. Y Juan y Herodes lo tenía ahí cerca porque él decía realmente este es un siervo de Dios, es un hombre justo y es un hombre santo. Y dice Marcos 6.20 que a Herodes le gustaba escucharlo. Yo me imagino a Herodes de repente cada cierto tiempo, mándenme llamar a Juan el Bautista, necesito platicar con él, quiero oírlo. Ahora, el hecho de que estuviera esta, esta cárcel ahí no quiere decir que fuera un lugar cómodo. Los historiadores dicen de que era un pozo oscuro, que realmente era un calabozo húmedo en el cual vivir en ese lugar realmente era muy incómodo. Dentro de las preferencias o los beneficios que tenía el apóstol, perdón, Juan el Bautista en esta prisión es que tenía acceso a que lo recibieran personas. Dice que sus discípulos podían llegar a él a visitarle. Y cuando llegan los discípulos llegan con una pregunta y le dice... Um, no, cuando llegan los discípulos escuchan lo que Jesús está haciendo y Juan los despacha a ellos con una pregunta ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? posiblemente las noticias que estaba oyendo Juan el Bautista acerca de lo que Jesús estaba haciendo eran un poco contrarias a la, al concepto que tenía Juan el Bautista acerca de Jesús y vemos que su pregunta refleja algo refleja una duda él viene y le dice, ¿Eres tú? ¿Eres tú realmente el que había de venir o esperaremos a otros? Una pregunta que de repente nosotros no esperaríamos de Juan. Pero déjame decirte que Juan era un hombre también humano como nosotros. Y él luchó con la duda en ese momento. Todos los que estamos acá en cierta manera hemos dudado. O estamos dudando, posiblemente alguien está dudando hoy. Déjame decirte que en la Biblia encontramos que incluso los doce apóstoles dudaron constantemente. En Mateo capítulo 8, versículo 26, cuando estaban en la tempestad, en la barca, ellos tenían miedo y estaban dudando realmente si Jesús podía hacer algo. Y una vez que Jesús calma la tempestad, Jesús les dice, «hombres de poca fe». Mateo capítulo 14 también, cuando están también en la barca, en la tempestad, y Jesús está caminando sobre el agua, y Pedro empieza a caminar sobre el agua y empieza a acercarse a Jesús, pero luego se hunde, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Pedro? Marcos capítulo 16, versículo 11, nos dice que María Magdalena temprano se dio cuenta de la resurrección de Cristo y ella llega a buscar a los apóstoles y le dice, Jesús ha resucitado. ¿Y la actitud de los, de, de los apóstoles cuál fue? Duda. Ellos no creían lo que ella estaba diciendo. Mateo, Mateo versículo 28, versículo 17 también nos dice que una vez que Jesús reunió a todos sus discípulos y les da la gran comisión, antes de decirle que vayan por todo el mundo y hagan discípulos, dice que algunos de los que estaban ahí todavía seguían dudando. Ahora, si nosotros meditamos en lo que dice este versículo, no está de manera uh, explícita, pero sí está implícito. Algunas razones por las que pudieron llevar a Juan el Bautista a dudar y vamos a encontrar al menos dos acá en el pasaje la primera es la circunstancia difícil en la que él se encuentra Juan el Bautista dice que está preso está en la cárcel si se recuerdan cuando estudiamos acerca de Juan el Bautista en el capítulo 3 Juan el Bautista donde vivía era en el desierto así que tenía una habitación bien grande él vivía en el desierto, él estaba acostumbrado a tener espacios amplios y después él venía y se iba a hacer ministerio de donde se iba al río Jordán. Entonces estaba acostumbrado a estar en un lugar donde había un río, después regresaba al desierto, pero su condición actual es de estar encerrado en un calabozo a oscuras, con frío, con hambre, me imagino muchas veces, y sin libertad absoluta. Él realmente se encontraba en una condición muy difícil. Y saben, yo creo que nosotros también, cuando estamos en situaciones y circunstancias bien difíciles, tomamos la misma actitud de dudar. A veces uno puede decir, Señor, yo estoy siendo fiel a tu palabra, la leo, la estudio, voy a la iglesia, estoy disipulándome. Y en eso viene una enfermedad. Y en eso viene un accidente o te despiden del trabajo. O incluso algo muy doloroso, se te puede morir un familiar. Y ante esa circunstancia difícil, muchas veces la actitud primaria que nosotros tomamos es venir y decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto si yo soy fiel a ti, a tus palabras, a tus promesas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué si yo soy tu mensajero, yo sigo preso? en este calabozo. Ahora, la voluntad de Dios es que a pesar de las circunstancias difíciles, nosotros podamos reconocer que eso no debe ser un impedimento en nuestra relación con Dios. Más adelante, nosotros miramos a Pablo, ¿verdad?, cuando él está escribiendo la carta a los Filipos. Pablo está preso y él le dice, Iglesia de Filipos, Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez se los digo, regocíjense en el Señor siempre. ¿Era fácil para él regocijarse? Él estaba en una cárcel. Yo no sé, yo posiblemente no estaría regocijándome si estoy preso. Pero Pablo estaba consciente de que su circunstancia y su situación no se escapaba de la soberanía de Dios. Y después él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos cuando estamos atravesando momentos difíciles. La otra actitud que podemos ver nosotros, que pudo haber llevado a Juan el Bautista también a dudar, es que él tenía ex expectativas con relación al Mesías que posiblemente fueron insatisfechas. Si nosotros vemos lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 10, ahí va a salir en la pantalla. Su predicación era la siguiente, él decía, el hacha está puesta y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Su aventador, versículo 12, su aventador está en su mano, limpiará la era, recogerá su trigo en el granero. Y recogerá, recogerá su trigo en el granero, refiriéndose a los santos, refiriéndose a los hijos de Dios. Y después dice, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga, refiriéndose a los impíos. La expectativa que tenía Juan el Bautista acerca del Mesías era alguien que iba a venir y que iba a traer juicio. Él estaba diciendo por eso a los escribas y fariseos, arrepiéntanse generación de víboras porque viene el Mesías y él lo va a juzgar. Y el destino de ustedes si no se arrepienten es el castigo y el fuego eterno. Sin embargo, ha pasado el tiempo y tenemos al profeta Juan encerrado en una cárcel. Y los escribas y los fariseos siguen libres afuera. Y el imperio romano no ha sido destruido. El Mesías que él estaba esperando, que iba a traer libertad a Israel y a los judíos, no ha hecho mucho. El imperio romano sigue controlando. Herodes estaba unos pisos arriba, sentado ahí en su trono, tranquilo, con la mujer Herodías, los días. Y el resultado de este hombre es estar en la cárcel. Y en eso dice que las noticias que le empiezan a llegar son noticias un poco extrañas para Jesús. Porque llegan los discípulos y le dicen, maestro, tenemos noticias acerca de Jesús, el que tú habías dicho que era el Mesías. Mira, enseña muy bien y predica muy bien. Estuvimos una multitud en un monte oyéndolo por horas y la gente estaba impactada en su enseñanza. Y es cierto, Pedro y Juan, que también eran de los nuestros, lo siguen. Pero, pero, Maestro Juan, hay algo extraño con este hombre. Tiene un grupo de doce apóstoles un poco extraños. ¿Te acordás de Simón, aquel revolucionario, aquel rebelde? Sí, ahí está con él. ¿Te acordás de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, los que son bien enojados, los peliones? Están con él. Y peor aún, Maestro Juan, hay un publicano con él. Y no solamente está con él, sabe qué hace Maestro Juan, se reúne a comer y hace banquetes con publicanos y pecadores. Mientras nosotros ayunamos. Eso fue lo que pasó, se recuerdan, Lo estudiamos. Los discípulos de Juan estaban indignados de ver a Jesús que estaba comiendo con sus discípulos y ellos estaban ayunando. Ellos decían, no, esto está extraño. Así que se imaginan cómo está Juan. Está en la cárcel. Y él escucha que el Mesías prometido está afuera en banquetes con publicanos, con pecadores. El hombre posiblemente aguantando hambre en la cárcel. Soñando con comerse un saltamonte envuelto en miel que era el, el deleite de Juan. Él tenía expectativas él tenía expectativas insatisfechas con relación al Mesías. Y saben, esto nos pasa a nosotros también. Muchas veces el concepto de Jesús que nosotros tenemos es bien distante al que dice la Biblia. Y cuando empezamos a ver que de repente las situaciones no marchan como nos dijeron que iba a ser, cuando empezamos a ver que de repente pues no está saliendo todo color de rosa, empiezo a decir, no, yo creo que este no era el hijo de Dios ese Jesús que me hablaron en su iglesia no, no es verdad porque miren, yo sigo acá con mis problemas y aprendíamos el domingo pasado con el pastor Daniel que Jesús sí es el príncipe de paz y su propósito principal era traer paz entre Dios y los hombres pero el mensaje del evangelio y vivir acorde a la palabra eso va a traer problemas en nuestras relaciones eso no va a impedir que los hijos de Dios suframos y pasamos dificultades en este mundo yo sé que afuera se predica otra cosa, pero nosotros debemos predicar lo que dice la Biblia. Y Juan el Bautista, el siervo del Señor, el profeta que lo iba a anunciar y que lo bautizó, está preso sufriendo. Porque el sufrimiento no es algo por el que el cristiano no va a pasar. Ahora en estos versículos nosotros también encontramos una lección muy buena. Porque Juan tiene una duda. Y saben, cuando nosotros tenemos dudas, ¿qué hacemos? Nos enojamos, no queremos leer la Biblia, no queremos orar, ya no voy a ir a la iglesia, ¿para qué voy a ir al grupo casa? Dios no me escucha, lo que dice en la Biblia, realmente yo ya empiezo a dudar. Pero miren lo que hace Juan. Él le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle. Y lo que hace Juan es lo correcto. Cuando tengamos dudas, lo primero que tenemos que hacer nosotros es buscar a Jesús. Cuando tengamos dudas, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. No busques tu cama, no busques el internet, no busques tu casa, encerrarte en tu cuarto. Aislarte. Busca a Dios. Hay un pastor puritano que se llamó J.C. Ryle, que él escribió algo que me gustó mucho. Él dijo... Dudar no prueba que un hombre no tenga fe, sino que su fe es pequeña. E incluso cuando nuestra fe es pequeña, el Señor está listo para ayudarnos. Todos hemos dudado acá, pero tenemos a un gran Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos y ayudarnos. Y miramos la respuesta en los versículos 4 y 6. Mira la forma en cómo Jesús le responde. Respondió Jesús y le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Yo creo que era un recado un poco difícil de llevar para estos discípulos. De repente hubiera sido más fácil que Jesús dijera, sí, sí soy el Mesías, regresense. Pero la respuesta de Jesús, del mensaje que tienen que llevarle a Juan es un poco largo, pero es importante. ¿Saben por qué? ¿Sabes cuál es el remedio para la duda? ¿Sabes cuál es el remedio para la duda? La fe. ¿Y de dónde proviene la fe, hermanos? de oír la palabra de Dios. ¿Y qué hace Cristo con la duda que tiene Juan? Le recuerda la palabra de Dios, le recuerda las Escrituras y él le contesta lo que está registrado en Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Capítulos más adelante, Isaías 61, versículo 1, refiriéndose al Mesías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. En otras palabras, lo que está diciéndole Jesús a Juan es, ¿sabes, Juan? Es cierto, tú predicaste de mí acerca de juicio. Y lo voy a hacer, pero este no es el momento. Porque el Mesías también tiene que enseñar, el Mesías también tiene que predicar, y el Mesías tenía que mostrar compasión, misericordia y amor con los necesitados. El Señor dijo que Él no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los enfermos, a los que tenían necesidad de Él. El Señor dijo que Él venía a buscar a las ovejas perdidas. El Señor primero vino para anunciar del Evangelio y hablar acerca del pecado en la vida de las personas para que las personas podían arrepentirse primero, antes de que viniera el juicio. Pero el concepto que tenía Juan solamente era, va a venir el Mesías y va a traer juicio sobre toda esta generación. Lo mismo que hizo Jesús con Juan es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con la duda. Cuando venga la duda, nosotros tenemos que ir a la palabra. Cuando venga la inseguridad, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Y debemos confiar en lo que la palabra de Dios dice. El Salmo 119, 28, el salmista escribe, Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. No voy a pedir que levanten la mano, pero estoy seguro que muchos acá hemos padecido de ansiedad. ¿Qué debemos de hacer cuando tengas ansiedad? ¿Sustentarnos en qué? En la palabra de Dios. Y con, con esta respuesta también el Señor viene y le da una bienaventuranza, una exhortación amorosa, tranquila Juan. Le dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esta palabra tropiezo, en el original, representaba una especie de trampa que la gente ponía para poder atrapar o cazar a algún animal. Y esa trampa, cuando el animal caía, hacía un escándalo, era algo grande. Entonces, agarraron este ejemplo de cuando cazaban a un animal y lo usaron como una metáfora de cómo se sentía una persona cuando lo ofendían y era algo grande, escandaloso. Las personas decían, me está haciendo tropiezo. Es un tropiezo, una ofensa grande para mí. Lo que está diciendo Jesús en otras palabras es, dichosos, los que no se ofenden por mi obra y se apartan de mí. Bienaventurados, bendecidos, dichosos, aquellos que no se ofenden por lo que yo he venido a hacer y eso no lo lleva a apartarse de mí. Bienaventurados. Yo quiero decirte, hermano, esta mañana, ¿tú quieres la bendición de Dios en tu vida? ¿Tú quieres que el Señor esté contigo y que puedas experimentar las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Qué tenemos que hacer? No dudar. No dudes de Dios. Incluso si la circunstancia es difícil. Y yo sé que hay circunstancias difíciles. No dudes de Dios. Permanece firme en Él. Busca su palabra. Susténtate en ella. Porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes. El verdadero gozo y la verdadera paz provienen cuando nosotros estamos confiando en las promesas de Dios. Ahora, el versículo 1 dice que Jesús estaba enseñando y predicando. Jesús está enseñando y predicando. Versículo uh, nos dice, de, versículo 2 y 3 nos dice que Jes Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, Así que muy probablemente, muy probablemente, Jesús estaba enseñando. Él está predicando. Él está con un grupo de personas. Y en eso comienzan a llegar esos dos discípulos de Juan. Jesús, traemos un mensaje de parte de Juan el Bautista. Juan el Bautista era alguien muy admirado por los judíos. Así que me imagino que cuando dijeron, traemos un mensaje de Juan el Bautista, todo el mundo se quedó callado, Juan pregunta algo, hay que escuchar. Y yo en la pregunta de Juan, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Entonces una vez que Jesús le da la respuesta a estos discípulos y el mensaje que tienen que llevar a Juan, Jesús se da la vuelta y queda viendo a la multitud, que la multitud posiblemente está impactada. Posiblemente la multitud está diciendo, ese Juan de repente no es quien esperábamos. Pero mira la respuesta de Jesús. Mientras ellas se iban, comenzó a Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo y más que profeta, porque este de quien escrito está, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Lo que está diciendo aquí Jesús es grande. Y cuando él dice, ¿qué saliste lista, Isabel, Recordemos que Jesús está en la parte norte de Israel, él está en Galilea. Y Juan el Bautista hizo su ministerio en la parte sur, en la parte de abajo, el río Jordán. Juan era tan popular que la gente viajaba de diferentes partes para ir a ver y escuchar su enseñanza. Así que cuando Jesús le dice, ¿ustedes qué salieron a ver? O sea, si se movieron e hicieron un largo viaje para escuchar a Juan, ¿qué esperaban? ¿Ustedes esperaban que iban a escuchar a una caña ¿Sacudida por el viento? ¿Qué significa esto? Si ustedes buscan en Google eh, Río Jordán y si no lo han hecho, lamento decepcionarlos porque en las películas se mira bien bonito. Agua cristalina y bien así como bien bonito, pero en realidad el Río Jordán no es así. El Río Jordán es bien pantanoso, muy similar a los ríos que tenemos acá. Pero había una peculiaridad y es que a, lo, a la orilla del Río Jordán había mucho junco mucha caña alta y cuando había mucho viento esa caña con facilidad se movía y se quebraba así que lo que está diciendo Jesús es realmente ustedes piensan que Juan era como una caña alguien que es ligero alguien que es flexible alguien que se puede mover de un lado a otro con facilidad un hombre sin convicciones un hombre sin firmeza ustedes piensan que Juan era así por eso fueron hasta allá a verle y recordemos, él le dijo generación de víboras a las personas más respetadas a nivel religioso. Yo no miro a eso un hombre débil. Él vino y le dijo al rey, esa mujer que tienes no es tu mujer y estás en pecado con ella. ¿Eso es un hombre flexible? No. Es un hombre con convicciones. ¿Sabes? Yo creo que nosotros... Debemos ser iguales que Juan el Bautista en ese aspecto. La voluntad de Dios es que nosotros seamos hombres y mujeres con convicciones firmes en su palabra. Que no seamos llevados por vientos de doctrina de un lado para otro. Que no seamos hombres inconstantes en todos nuestros caminos porque no confiamos en la palabra de Dios. No tenemos convicciones. Pero Juan era una persona firme y fue sus convicciones lo que lo llevaron a la situación en la que estaba en la cárcel. Por obediencia a la palabra de Dios. Después le dice, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y lo que se está refiriendo a Jesús con esto es que en este periodo de, de la historia de Israel, los escribas, que eran las personas que tenían que enseñar la palabra de Dios, los escribas comenzaron a codearse y a llevarse mucho con el círculo político. Empezaron a llevarse mucho con Herodes. Y no sé si se han fijado, pero entre más te acercas a una persona de poder... Muchas veces los beneficios de él se, se empiezan a trasladar al círculo cercano. Y la forma en cómo la riqueza se estimaba en este entonces no solamente era con dinero, sino que la riqueza se estimaba mucho con la ropa. Una persona no tenía muchas túnicas. Entonces si tenía muchas túnicas y si tenía mucha ropa, era una persona que tenía mucho dinero. Los trajes delicados, estas vestiduras delicadas eran de poco acceso pero el rey sí podía tener acceso a ellas. Y los escribas comenzaron entonces a ya no andar como los demás religiosos, sino que empezaban a ver que los escribas andaban con unas túnicas Gucci. Eh, no sé mucho de moda. <ríe> uh, piensen en, en, en la marca que ustedes tengan en mente. Entonces la gente empieza a decir, le está yendo bien a estos hombres. Y el Señor les dice, ¿ustedes salieron al desierto a ver un hombre que está preocupado por su apariencia? a ¿Alguien que de manera hipócrita les habla en el río y después se va con ellos a estar comiendo ahí en un ambiente de camaradería? ¿Solamente para recibir los beneficios? No. Mateo capítulo 3, versículo 4 nos dice cómo era la ropa de Juan. Dice que él andaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. O sea, la ropa de Juan no era Juan no era muy a la moda. Él andaba vestido por pelo de camello. Nunca he visto un camello, pero no se miran muy suaves. ¿Te imaginas andar una ropa de camello puesta? Esto es lo que nos demuestra es que Juan no estaba interesado en la comodidad y en la aprobación del mundo. Juan no estaba interesado en que la gente tuviera un buen concepto o agradar a las personas. Pero Juan sí tenía algo claro. Y es que él iba a hacer lo que fuera necesario de abstenerse con tal de mantenerse enfocado en lo que Dios le había pedido que hiciera. Los escribas tenían que compartir la palabra y enseñarla en la sinagoga pero ellos estaban más preocupados por cómo se iban a ver. Pero Juan tomó una decisión y dijo, yo mejor me voy ir al desierto y en vez de comer un buen bistec, me voy a comer una langosta con miel. Me voy a apartar de todo aquello que me desvíe del propósito por el cual me han llamado a esta misión. Yo creo que nosotros deberíamos de reflexionar de qué tengo que abstenerme para, obede para obedecer la voluntad de Dios. Porque estoy seguro que Dios nos ha llamado a todos los que estamos acá a cumplir algo. A obedecer su palabra, a llevar el mensaje del evangelio. ¿De qué tengo que abstenerme? ¿Qué me distrae? Con esto no quiero decir que es malo que tengas buena ropa. Con esto no quiero decir malo que tengas buena comida. El problema es si todas esas cosas te impiden que cumplas lo que Dios quiere que hagas. Iglesia, no tenemos que ser cool al mundo. Tenemos que buscar agradar a una sola persona, y es a Dios. Después le dicen, ¿saliste a ver un profeta? Sí, ahí sí, dice Jesús. Estoy de acuerdo con ustedes. Todos ustedes sí salieron a ver un profeta, y les voy a decir algo, más que un profeta. Porque escrito está, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista lo que está diciendo Jesús aquí tiene implicaciones grandes para un judío porque los judíos tenían a Moisés acá como el más grande de todos los profetas que había que se había levantado en el pueblo de Israel y viene Jesús y dice uh -huh. de todos Juan es el mayor y el más grande incluso superior a Abraham, Jacob Cualquier patriarca. Él es el más grande de todos. ¿Por qué? Porque él iba a tener el privilegio. De no solamente anunciar el camino del Mesías. Sino que él iba a tener el privilegio de ver al Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento. Ellos solamente hablaron del Mesías. Pero solamente uno tuvo el privilegio de verlo. Solamente uno tuvo el privilegio de poder contemplarlo y decir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y enseguida venir, tomarlo y bautizarle. Ese es un privilegio que fue exclusivo para Juan el Bautista. Entonces vemos que el Señor Jesús, en vez de que se prestara esa conversación para que esta gente pensara mal de Juan, lo pone en alto. Y luego Jesús hace algo que solamente Jesús puede hacer, que son difíciles de entender las enseñanzas de Jesús. Mira lo que dice ese versículo, versículo 11. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y yo decía, Señor, qué quiere decir esto? ¿Cómo es que él es el más grande de todos, pero en el reino de los cielos el más pequeño es mayor que él? Y es que Juan el Bautista tuvo un privilegio grande, pero él no alcanzó a ver lo que nosotros hoy podemos conocer a través de las Escrituras. Cuando el Bautista solamente vio esa vez a Jesús y después murió, murió decapitado, él no pudo ver a que Cristo fue a la cruz y él no pudo ver a Cristo resucitado. Y saben, nosotros como iglesia tenemos beneficios grandes, bendiciones enormes que hemos recibido y que nosotros somos esos pequeñitos del reino de los cielos que está vigente ahorita. Y son esos beneficios los que nos hacen ser personas que tenemos, no, no que seamos grandes, pero que Dios nos ha dado grandes cosas por las cuales nosotros debemos de sentirnos alegres. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 14. En este pasaje, Pablo está hablando de las bendiciones que recibe todo hijo de Dios. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Saben? Nosotros tenemos el enorme privilegio de poder experimentar el perdón de pecados por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Nosotros tenemos el enorme privilegio de poder tener conocimiento de toda sabiduría e inteligencia y de poder poder, Entender cuál es el misterio de la voluntad de Dios en su palabra. La revelación que tenía Juan no era del todo completa. Él decía, va a venir un Mesías que va a traer juicio. Pero nosotros hoy sí tenemos una revelación completa. ¿Qué gran beneficio recibimos? Versículo continúa, dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Mira lo que dice este versículo ahorita, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El más pequeñito de los ciudadanos del reino de los cielos, tenemos el enorme privilegio de tener al Espíritu Santo morando en nuestra vida. Algo que ninguna persona del Antiguo Testamento pudo tener de manera permanente. Por eso dice, Juan fue grande, pero en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay bendiciones grandes para las personas que se han entregado a Cristo. Después dice desde los días, regresando a Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí termina Jesús, su defensa con Juan. Yo me imagino que después de eso tuvo que haber un silencio sepulcral. Toda la gente se quedó impactada. Ahora, ¿qué dice este versículo? Pues, este, este versículo es un poco complejo en cuanto a su interpretación. Porque hay dos formas de poder traducir este versículo. Y una de ellas es la que tenemos nosotros acá en Reina Valera, Valera. En donde dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero también, en el idioma original, este versículo, la forma en cómo están algunos verbos, pueden traducirse e interpretarse de una manera diferente. Y va a aparecer en la pantalla la forma en cómo lo traduce la nueva versión internacional. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Después de estudiar el pasaje, realmente me inclino mucho más por esta traducción. Como les digo, esto es un, un tema entre muchos, entre muchos uh, teólogos e intérpretes de la Biblia porque ambas traducciones son posibles. Pero la razón por la que yo me inclino más por esto es por lo que hemos estado estudiando nosotros a lo largo de todo el contexto de Juan. Y lo que dice el pasaje es que el reino, de los, desde Juan el bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha avanzado contra viento y marea. Capítulo pasado vimos que el Señor Jesús les dice a los discípulos, vayan, prediquen el evangelio, ¿saben qué? Los van a odiar, ¿saben qué? Los van a perseguir, pero no se preocupen. El Espíritu Santo les va a decir lo que tienen que decir en ese momento. Vayan, es cierto, su familia los va a odiar. Van a ser rechazados por las personas tranquilos lo más que pueden hacer es matarlos dice Jesús pero teman a aquel que tiene el poder de mandar sus almas al infierno así que viendo todo el contexto me inclino más que está diciendo desde Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha avanzado contra viento y marea y los que esfuerzan logran aferrarse a él con esto no estoy diciendo de que la salvación depende del esfuerzo del hombre no me malinterprete. Pero sí hemos visto en la Biblia, en lo que Jesús enseñó, que la puerta para el reino de los cielos es estrecha y angosta el camino y son pocos los que la encuentran. Si sí hemos visto a lo largo del estudio de Mateo que debemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirle. El Señor Jesús está diciendo, ser cristiano te va a costar que tu familia te odie. Ser cristiano te va a costar que la gente te va a perseguir. Pero el reino de los cielos no es de este mundo. Y el reino de los cielos siempre va a avanzar. Y desde que Juan comenzó a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos sigue vigente. Y hoy estamos acá y les impactó al Norte después de 2023 años estudiando la palabra de Dios. No porque dependa de nosotros, sino porque depende de Dios. Pero eso no quita la responsabilidad que tenemos de realmente esforzarnos por obedecer lo que dice el Señor en su palabra. El final dice el Señor que tiene oídos para oír. Oiga, hermanos, Juan fue un hombre grande, pero su verdadera grandeza no es superior a la de uno de los pequeñitos del reino de los cielos. ¿Saben dónde se encuentra la verdadera grandeza? en ser como Cristo. Queremos ser grandes, seamos como Cristo, seamos humildes como Cristo, seamos amorosos y compasivos como Cristo. Eso es lo que dice Efesios, que lleguemos a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. No busques la grandeza del mundo. No busques la grandeza de los halagos, de la popularidad, de la fama. Busca la grandeza de ser igual a Cristo. Juan fue un gran siervo de Dios, que dudó, sí, así como tú y yo también dudamos, pero que en su duda hizo lo más importante. ¿Qué hizo? Fue a Dios, fue a Cristo. Él no podía ir físicamente, pero le dijo a sus discípulos, vayan y pregunten. Solamente en Cristo se encuentra toda la verdad y toda la vida. Y hermanos, ante las circunstancias difíciles que vienen al hacer la voluntad de Dios... Debemos recordar su palabra y aferrarnos a sus promesas. Solamente aquí nosotros vamos a encontrar la fortaleza y el ánimo para seguir adelante. Y mira, yo no sé cómo viniste hoy a la iglesia. Yo no sé si viniste a la iglesia lleno de dudas. Yo no sé qué circunstancia difícil pueda estar pasando hoy. Pero el Señor dejó este pasaje para que lo pudiéramos predicar este día. ¿Con qué propósito? Que vayas a Él, que medites en su palabra, que creas que su palabra es verdadera, que la tomes para ti mismo, la apliques y que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No dudes, confía en Cristo, no te desanimes. Es cierto, la situación es difícil, pero no te desanimes. Encuentra sustento y fortaleza en las promesas que Dios ha dejado para nuestra vida a través de su palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias porque no nos deja solos. Señor, tú sabes que nosotros, en nuestra naturaleza caída, en, nuestra, en nuestro pecado que mora en este cuerpo, Señor, tendemos a desanimarnos y tendemos a tener incredulidad hacia tus promesas. Pero, Señor... Así como tú ayudaste a Juan, también tú nos ayudas a nosotros a recordar tus promesas, a recordar las Escrituras y que nosotros podamos encontrar ánimo y aliento. Señor, es mi deseo esta mañana que si hay una persona que vino aquí, Señor, desanimada, que vino una persona aquí cansada, si hay alguien dudando porque tiene una circunstancia difícil en tu vida, que en vez de ver la circunstancia difícil que ponga los ojos en un Dios que es más grande que cualquier problema que tenemos nosotros acá. Señor, ayúdanos a recordar que tú eres más grande, que tú eres por encima de todo lo que existe. Ayúdanos realmente a que lo que leamos en tu palabra, nosotros lo podamos ver como autoridad para nuestras vidas y que podamos asirnos de ello y confiar. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra. Ayúdanos entonces a aplicarla. Ayúdanos a poder vivir sin dudar, a poder creer, a caminar por fe. En este mundo, mientras, tú vienes por nosotros. Y esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y para su gloria. Amén.